0: Добър ден, драги слушатели, на подкаста на Слъгдая Секи. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов и сме заедно с, както бихно с Костов, дописник в Слъгдая всеки пастор и доктор Валентин Кожухаров, мисиолог и също част от екипа на Слъгдая Секи. Добре дошли, господа!
1: Добре, добре. Да,
0: радвам се да сме заедно. Темата днес е всъщност какво представлява свобода за всеки. Защо нашата група, нашата организация се казва свобода за всеки и нека да го разъсним това понятие, така че да няма объркване в хората, които ни обвиняват, че сме лицемери, защото не подкрепяме всяка свобода. Тоест, доколко свободата ни е абсолютистка, доколко всъщност Наистина има абсолютна свобода и доколко политическата свобода много често се възприема за абсолютна, но тя не е абсолютна, а ограничена политическа, партизанска свобода. И как объркването на тези понятия, включително понятието либерализъм, свободомислие и консерватизъм, запазване, са също понятия, които биха могли да ни помогнат да разберем, не само заглавието на свобода всеки, но и свободата въобще, а, или пък да се объркаме по отношение на този въпрос. Така че това е днешната тема. Нека може би да започнем с а, доктор Кожухаров. Валентина, какво мислиш ти? Понеже свобода за всеки, нашата организация е християнска. Тя не е светска,
2: тя не е някаква друга религиозна. И за това естествено, когато говорим за свобода за всеки, ние говорим в християнски смисъл. И предполагам, че много хора знаят, че свобода за всеки. В християнски смисъл означава, че наистина свободата се дава на всеки стига той да чуе Христовото благовестие. Веднъж като го чуе, като познае Христос и го приеме в сърцето си, този човек не може да не разбере, че свободата действително се предлага на всеки човек на тази земя. И за това, както се казва в края на едно от Евангелията, моят дума, моята дума, моето благовестие ще стигне до края на цялата земя. Значи, благовестие се предлага на всички, т.е. и свободата се предлага на всички. Затова, разисквайки за Нашата организация, свобода за всеки, трябва задължително да прибавим този елемент. Ние сме християнска организация и ние разбираме свободата за всеки именно в християнски смисъл. Но всъщност ние разбираме в общо смисъл, защото действително свободата на всички човеци по тая земя може да им бъде дадена стига те да пожелаят да чуят Христовото благовестие. Зато нестина Евангелието към нещо време е стигнало до краищата на земята. Няма народ, няма племе, което да не познава вече Евангелието, или поне да не е чул някой
0: по тая земя за Исус Христос. И това е много интересно, защото ние днес порано коментирахме тази част, пасаж от Библията в Новия Завет от Евангелието на Иван, където е една много популярна фраза, и от много светски мислители, творци, въобщеците цитиращи мисли, са думите на Христос и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Т.е. тук всъщност ние разговаряйки за това, че свободата има християнски характер, говорим за една абсолютна свобода, съвършена mm. свобода. И тук вече въпросът е свобода от какво и в същото време обвинението на хората, които не изповядват християнството и казват, ама не, това е вашата свобода, ние си имаме друга свобода. Яворе, какво ще къде?
1: В потвърждение на думите на Валентин, свободата е за всеки, но е много важно да се отговорим на въпроси, какво представлява свобода. Спомням си в едно от Евангелията, докато Христос беше присъствител на Пилат, когато зададе въпроса, а що е истина? Понятите са много важни. Разбира се, истината стоеше, в този момент стоеше проточита на Пилат, но пилот не можеше да види истината такава, каквото тя в действителността. Е. И аз мисля, че много хора днес говорят за свобода, разсъждават за свободата, дори вярват и смятат, че са свободни, но всъщност не разбират свободата, защото истинското понятие, истинското съдържание на свободата може да бъде открита, както чукаме преди малко, единствено и само чрез разбиране за това, че тя е абсолютно понятие, което не проистича от човека, което е дадено на човека а, от а, нашия създател, от Бога. Да. Интересно, че свободата за е робство за други.
0: Тоест, свободата в това да си а, свободен и най-вече то, това като цитирах думите на Христос, беше, е това е поставено в контекст. И контекстът е, че първо трябва да пребъдвате в моето учение, казва Христос, mm-hmm. трябва да, сте, да изследвате моето учение, да, да го вярвате и тогава ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Тук говорим за съвършената истина, абсолютната истина. Разбира се, това е истина, която е невъзможно да бъде схваната с сума в този свят, в който живеем. Но тя може да бъде схваната с духа. И в един момент това, което той продължава в, в този разговор за свободата, той казва, който е роб на греха, защото неговите понятие казва, ами ние сме, Авраамович, да, ние сме свободни, как казваш, че ние сме роби, да не сме роби, че да трябва да, бъде, да ставаме свободни. Да. Неговият отговор е този, който е слуга на греха, ропен на греха. Тоест, слугуването на греха води до състояние на робство. В същото време, обаче, имаме едно такова разбиране за свободата в политически аспект, идеологически аспект, че всъщност, свободата да грешиш е истинската свобода. Тоест, свободата да нямаш ограничение в морално отношение, в духовно отношение, по отношение на това, което се нарича грях от Христос и от Библията и въобще, от моралния закон, ако искате, някаква външна референция за човека. Всъщност, Другата свобода е свободата на дявола, свободата на гордостта, свободата на това, ти да си определиш собствените правила. Така че виждаме точно сблъсък между тези две различни свободи и свободата на единия е робство за другия. Защото човек, който искаш да греши неограничено, той бива ограничаван от това, че всъщност на него се предлага свобода да бъде свободен от това да греши yeah. в учението на Христос. Имаме точно такава ситуация. Нали? Това, на което говорим, не е само религиозно и философско. Той има практични измерения и не само и в политическия живот. Той има в отношенията между хората, има приложение. В отношенията в семейството. Това говорим за една светогледна парадигма, без която човек е си не може да осмисли своето съществуване. И като казваме светогледна парадигма, имаме за тези две да простери крайни визии. Дали? Те как всъщност се съвместяват в една с друга, т.е. в политически смисъл.
1: Може би аз закажа във връзка с това, което ти спомена преди малко. Мисля, че свободата, ако се върнем към смисъла и съдържанието на понятието свобода, е пряко обвързана с Бог. Независимо от това, дали хората вярват или не. И имаме два вида свобода. Едната свобода, която произлиза от Бога и която е предложена на хората. Разбира се, хората или приемат или отхвърлят. По-често те отхвърлят. Другата свобода, която е разбират и нашите политически опоненти дори, е свободата, която произхожда от събъбожестяването, което е пак с е богословски происход. Тоест... Това е много събразителна съблъз... свобода. <сък> да, Тоест,
0: да. ти да бъдеш източника на критерии, на, на оценки, на... <съкък> на морал,
1: да бъдеш недосега на практика. Което пак е отношение към божеството. Просто Бог си самия ти. По тази причина имаме движение в подкрепа на абортите. Тоест, жената решава, че тя е господар на живота на детето, което е в нея. Мъжът, който, който подкрепя абортите, който може да е политическа фигура, решава, че той има правото да одобри решението на жената тя да разполага с живота на детето, с което спомага само за извършването на ново убийство. Само Бог е този, който разполага с живота на хората. И виждаме, че всъщност, както ти спомена преди малко, свободата за един е всъщност не свобода за някой друг и накърнява правата на някой друг. Видях един постинг наскоро в Фейсбук. Разбира се, не че Фейсбук и е критерии, но в този постинг се казва, нека всички любители на аборта да благодарят на тези, които са ги родили. И тези, тези които са борни срещу аборта,
0: евентуално, майк им да не да. вземе да. решение да се лиши от нежеланата така наречена бременност.
2: Тоест, свободата, вземайки повод от думите на Виктор, свободата да грешиш, свободата да я разбираме някакси така, толкова широко, се превръща име такава хубава българска дума Свободия. Yeah. Свободата е станала свободи. Тоест, хората мислят, много хора, мислят, че свободата може да я упражняваш според както ти решиш, или според както обстоятелствата да ти подскажат и така нататък. И зато и свободията, тоест, този вид свобода всъщност е изключително беззаконие. А човек трябва да има някакъв закон. Обикновено, някога, в от хората са имали закона на семейството. Бащата, майката, моралните ценности, върху които се е кърпяло християнското семейство. Това е като че ли било закон за всеки човек в това семейство. После семейството в селото, в града и така нататък и в християнската държава. Хората са имали някакво чувство за законност и са знаели кое е грях кое е... е добре, Знае ли са кое е бяло, кое е черно, кое е истина, кое е лъжа. А днес хората са толкова объркани, че действително
0: много хора почват да се мислят да разсържават за свободата като слободия. Мога да правя каквото си искам. Но знаеш ли, това е много интересно много е и тази съблазна, защото всъщност какъв е проблема на слободията, както ти тия нарече. Това е един концентриран егоизъм. В концентрирания егоизъм ти не се интересуваш от участието си в, дори в общност и от нужда от това, да, и от това, че не си сам и че трябва да се свириш и да участваш с други хора, които може би имат някакви малко по-различни интереси, които ти би трябвало да се откажеш от някои от своите права и интереси, yeah. за да могат да получат те своите права и интереси. Yeah. И, тук е, и това е свободата на, на любовта в мястото, в което се отказваш от нещо, за да може и другия да участва със своето. Докато в слободията имаме самообожествяването, mm-hmm. фактически зачерква всички права на всички останали, за да може да се реализира твоята себична, много често неадекватна визия. Много често свързано с отнемането на правото на други. Виждаме го това, както в движението за аборти. Това е между нова тема в българското пространство, тъй като по времето на комунизма аборта беше един съвсем естествен, дори неконтестиран, не му се противоречеше начин дори за спортистките, когато ходеха по Олимпиадите, чрез насилствени забременявания. Не насилствени, ми такива специални забременявания и абортиране следвате заобикаляха контрола в Олимпийските игри там за, за наболи, за, за допинг и така на Нещо ужасно. Т.е. живота се превръща в някакво уръдие на събичните цели на някой да се изяви спортно или някакво социалистически лагер да докаже колко е съществен, колко е велик. Това го виждаме в движението на ЛГБТ, където всеки, който мисли различно, тях, всеки, който не аплодира тяхната сериозна заблуда за това, че еднополовостта е някакво дадено право, който не е, се съгласи с това нещо, той бива охулван, оклеветяван, това било насилие. И виждаме как тези измислици, тези абсурди пораждат едно състояние. Вместо слободията поражда вместо свобода. Реално поражда ожесточение, омерзение, разделение, битки, противоборства. Буквално цитираме в момента от посланието на Павел до галатяните. Какво се случва тогава, когато грехът владее, а не тази свобода на любовта? Свободата, като е разберем в този смисъл, даже не е
2: напълно християнски. Аборта винаги е било убийство и когато се позволява да се извършва аборт, всъщност, някаква свобода давайки на жената, никой не дава свобода на детето, който трябва да се роди. Така. Значи, ние решаваме, било жената, било политиците, които приемат аборти и го законяват, те решават всъщност живота на детето не може, ще бъде прекратен живота на детето, заради някаква свобода на жената, заради някакво нейно право. Всъщност, тази свобода те го наричат право човешко право.
1: Също така, като видим, броят на извършените аборти в България през последните години. Статистиката води до разсъждения, които са изключително ужасяващи. Реално ние сме се разделили с една в България. Това са хора, които биха могли да дадат своите таланти, хора, които биха могли да имат своите мечти биха могли да, да имат този живот, който Бог е заложил вътре в тях. И
2: никой не ни дава истинските цифри. Да. Какво всъщност се получава при тези аборти? Защото истината да. ще
0: ви освободи. Да. Да. Тук нека да приложим това, макар и в взимам контекста, за който говорихме. Истината ще ви направи свободни, хората ще разберат, защото в крайна сметка във всеки е заложена вечността, във всеки е заложена идеята за добро и зло. Въпреки, че тя може да се моделира и да се изкривява тази идея за добро и зло, в крайна сметка виждаме, че свободата е свързана с реализацията на доброто и отхвърляне на злото. Това е фундамента, на който стъпваме. Интересно е, че духовното състояние, духовното разбиране за свобода, на практика предопределя и политическите реалности. Mm-hmm. Понякога не може да се каже, че. Политиката е разделена изцяло и само съгласно духовните настроения, но много често духовността на човека, неговите морални разбирания водят и до неговия начин на участие в политическия процес. Какво би било това общество, в което се следва златното правило на Христос? Прави на другите, както на тебе искаш да правят. Никой тогава няма да си позволи да хули, да клевети, да граби, да насилва. Ако е в състояние да изпълни тази повеля. В тази връзка и ако вече конкретно говорим за отново социалните мрежи и едно винение за това, mm-hmm. че приветствахме, аз приветствах решението на Върховния Викански съдър отмени действието на едно решение, което се нарича Роу vs. Уейт. Роу Ви в което аборта беше прогласен на федерално ниво, едва ли не като конституционно право. И сегашното им решение на практика не отменя това конституционно право, а заявява, че такова право не съществува. И в резултат от това имаше голям сериозен отзвук. Разбира се, Америка, тъй като технологически всички се интересуват, какво става там и тя едно много влияние в информационно отношение върху другите общества. Разбира се, еднага започнаха коментари, и в, на българска територия, където гласовете срещу аборта са много малки, едва ли това не представлява някаква дилема в обществото, съвсем други проблеми на от хората. Но да речем, това стана повод за разговор и когато аз изразих приветстване нали, и от името на Слова, приветствие за едно такова справедливо решение, в което всъщност а те дори не отменят аборта по принцип, а на практика федерално заявяват. Че това не е проблем на конституцията на, на федерацията, която представлява Съединените щати, а по-скоро по чисто правен федералистски принцип следва съответните щати със своите законодателства да вземат решение в съответните а, легислатури, т.е. тези законодателства, които правят закони, какво ще бъде тяхното отношение към аборта. Нещо доста неутрално, което. Предишното решение всъщност е иззело и е федерализирало, тъй като е направило конституционно право на такова право, което не може да се изведе от Конституцията и поправките а, за правата на човека в Американската Конституция. И с тази мова заявка, това за предвествие, разбира се, имаше и негативна реакция. Една, в която съответната жена казваме, това е лицемерно, защо сте вие свобода за всеки, при положение, че отнемате и сте против правото на жената да избира разбира се, лицемерието в това обвинение в лицемерие, веднага лъсна след като аз задам въпроса а къде е правото на избор на нероденото? Кой се бори за неговите права? И виждаме как всъщност и на лице когато се говори за политически и културални сблъсъци те са в основата им морален, духовен сблъсък. Кой е твореца? Кой е този, който има право да избира? Защо жената, която е забременяла, не е забременяла в рамките на съчетанието между мъж и жена, както Бог ги е създал по божи образ и подобие? Защото в точно в тази среда консумацията на сексуалността е всъщност израз на любовта, която Бог е предназначил която расте едно обгрижено, щастливо поколение. Когато обаче ти искаш сексуалността да бъде само източник на удоволствие за теб, без да носиш отговорностите, Естествено е, че ти трябва по някакъв начин да намериш оправдание, че ти да се отнеме свободата да живееш по един свой дизайн, а не по дизайна на Твореца. И виждаме как в един момент свободията се превръща в политическа кауза. И от тук нататък, обаче, никой не, сме, не трябва да, да противоречи, защото иначе ще има бунтове, ще има насилие, вие отнемате правата, вие сте фанатици, вие сте а, някакви религиозни такива допотопни, така нататък. А в същото време, свобода всеки се бори за свобода за реалната свобода, слуна, свободата на детето да, да има някой, да го защити в неговия избор. Така че виждаме едно смесване на духовните парадигми, духовните измерения, моралните измерения и съответно политически обществени движения и реакции. Да, е интересно
2: е, че политиците, те са вече стожер, т.е. те са вече тези, които определят духовните измерения. Те казват, духовните измерения са такива. Моралните принципи са такива и такива. Забравяйки не само религиозните. Наръчем християнските, една християнска Европа, една християнска Америка, каквато е била толкова векове. А те вече стават определители на моралните ценности и казват, ето такива още човешките морални ценности. И затова те приравняват права и свободи. Свободата все едно е станало някакво право. Все едно правото е нещо обожествено, правото е нещо неотменно. Правото на жената да може да абортира детето, т.е. да лиши този зародиш да обреши...
0: Но много е важно да, се, да не се говори за личността, да е детето. А, много е важно да се а, дехуманизира детето. А, детето да бъде някакъв набор от а, плазма и клетки, които не започват своят социален живот от а, момента на раждането и нататък. Кога определя момента след зачатието на това, дали детето е личност или нея? Той е, дори римското право, разпознава, че е родение е способен да живее, да следява всички останали наследници. Да. Което означава, че всъщност, още от време оново се знае, че. Човешкият живот не започва някакси автоматично да се превърне от човек при това какво е било маймуна или, а, или крокодил. И в един момент става човек тогава, когато започне да има силата да изказва волята си и да бъде социално значим. Ето това е свободата за всеки. Свободата за неродение е свобода точно толкова, колкото и е свободата за майката и свободата за бащата.
1: Свободата за всеки също така е свързана с разтълкуване на истинското значение на понятието, което е ключово в. Този дебат, имайки предвид, че подръжницата на абортите и политическата подкрепа, която те срещат, е свързана и с това, което и преди малко чухме, свързана с подмяна на понятия, така че Убийството да звучи приемливо. Да. И това не е само по отношение на аборта, това е по отношение на всяка една от проблемите. По отношение политики. на пола, по отношение
0: да. на брака, по отношение на индивидуалните права, да. по отношение на економическата свобода, да. как тази економическа свобода трябва да бъде излета от държавата и държавата, т.е. разбирай,
1: тези, които контролират държавата, да разпределят блага да. и така нататък. Когато наречеш убийството, Премахване на плода звучи доста по приемливо Или аборт, какво да, значи да, аборт? Да. Аборт е много чужда за, за някакво
0: морално, осъдително отношение.
1: И много други такива понятия, което ни хвърша към заменателната книга на Ору, който така доста устойно и ясно описва всъщност тоталитаризма е пряко свързан с подмяната на понятието. Така че свобода за всеки, не е свободата хората да грешат, свобода за всеки е свързана с хората да имат шанса да познаят истинската свобода. А истинската свобода не е произхожда от нас. Ние не сме божества сами за да себе си. Да.
0: А, и тук, ако може в заключение да свържем с това, с което говорихме преди малко, как тези морално-духовни понятия имат своето място в обществения живот. Нещо, което се отрича от комунистическата доктрина. И тук не говорим за сливане на институциите църква и държава. Те нека да бъдат разделени, защото самата църква, дори не е и винаги институция, тя е организация, жива от а, вярващи хора, така че не е нужно тя да има и понякога структура, която да заплашва държавата, а нежеланието а, вярата да има обществено лице, да, има, да участва в, в обществения живот, т.е. политиката в широк смисъл, още по-малко да влияе на тези вече в тесен смисъл организации като партии, които да могат да вземат някаква морална позиция, която да има и политическо значение. Тоест, закона да се съобразява с, с именно с морала на хората и да ги предпазва от крайната, крайната свободия. Виждаме точно обратния процес сега, който идва от Запад, преди беше от комунизма, нали, държавата и тяхната партия. Сега виждаме от Запад, че всъщност извеждането на апороците в права. До такава степен е отишло в другата крайност, че някакси няма вече разум в самото, в самото правене на закони. Тоест, имаме психическо насилие, имаме речно омразата и всеки, който не одобри безумните им доктрини за много полове нали? и всяка такава история. И в тази връзка исках да, кака, да коментираме идеята за либерален консерватизъм който може би, ако трябва в политическо отношение да говорим за свобода всеки, представлява всъщност свобода всеки, е един либерален консерватизъм. Сякаш тези две понятия не са свързани, но ако трябва да дефинираме политическо отношение свобода всеки,
1: ние сме до голяма степен либерални консерватори. Да, това само по себе си се звучи абсурдно. <laughs> всеки един политически анализатор ще си смее в момента, в който го чуе. И то е именно по тази причина, че ние хората сме свикнали да общуваме с клишета. И сме свикнали да общуваме с такива категории, които са лесно разбираеми за нас и лесно смилаеми. Това, което ти казваш, е, наистина звучи революционно. Може би, Валентин, ти ще кажеш повече, но а, искам да обърна внимание на това. Революционно звучи и всяка истина. Истинската истина, революционно в добрия смисъл, не е в кървавия смисъл. Откровенията и посланието и учението на Господ Исус Христос звучи толкова радикално за всеки един, който има уши да го чуе и толкова освобождаващо, че то наистина звучи абсурдно, както либерални консерватизъм в политически смисъл. Защото либерални консерватизъм, това, което разбирам, е, че либералният консерватизъм е свързан с купнеж за свободата и желание за съхраняване на, на истината, която от векове Бог е поставил да бъде част от човешкия род. Чешката. На практика
0: точно така.
2: Да, всъщност, либерален консерватизъм наистина звучи абсурдно, но в контекста вече на новите реалности, когато вече говорим за неолибералните идеи и практики, тогава вече става по-ясно какво означава либерален консерватизъм. Защото неолибералните идеи и практики в много държави, особено на Запад, Север, глобалния Север и глобалния Запад, вече разбираме, когато те преобърнаха понятието на 180 градуса с главата долу, тогава вече разбираме, че либералният консерватизъм всъщност иска да върне старите, някога истинските разбирани на либерализма. Това движение за свобода, което е преди всичко движение за свобода на човешкия дух, защото когато човешкия дух е свободен, тогава вече и физическите а, действия, които човек извършва, неговия физически живот, тогава той ще просперира, особено когато е в съгласие с Божията воля. И затова в лоното на тия нови неолиберални, нови, те вече са от няколко десетилетия идеи и практики, разбираме, че връщане към либералния консерватизъм всъщност ни връща към изконни истини, които не са само религиозни, те са и общо човешки. Защото ако разсъждаваме, примерно за аборта или за хомосексуализма, не само в християнски смисъл. Или в Отгледна точка, речем, на Исляма, на юдиизма и така нататък. Даже ако го разглеждаме само в общо човешки план. Ама вземете два гълба мъжки. Ще има ли поколение? Вземете там два тигара мъжки или жени. Ще има ли поколение? Няма. Мъжа и жената, затова Бог ги е създал, или наречем, да както светските хора ще кажат, просто така създадат. Те са създадени с определена цел, общочовешка човешка цял. Така че отгледна точка на природата, на природните закони, това движение за някаква свобода, хомосексуална и така нататък, всъщност е противоестествено. Да не говорим, че е противорелигиозно, то е против естеството на цялата природа, на този свят, който човека познава вече от няколко хиляди години. Затова, даже разсъждавайки, отгледна точка на либералния и консерватизъм, ние всъщност се връщаме към някакви общочвежки основи, но като добавим... Които
0: консервираме, които запазваме. А, които
2: да. запазваме, не искаме да ги променим, защото да. промяната видяхме, какво означава на неолибералите. Обръщане с главата надолу, с краката нагоре. Това означава. Затова вече разбираме по-добре какво означава либералния консерватизъм. И се надяваме, че хората ще ни разберат, ще хванат като познават цялата човешка история, ще схванат всъщност нашата борба какво е. Затова като свобода за всеки, ние ратуваме за свобода, която хората да разбират в изконния и смисъл. А не новата свобода от няколко десетелите, когато неолибералите отново порока нарекоха добродетел, а добродетелта нарекоха порок.
0: Да, свободата наистина е в истината. Точно нашата трябва. цял и нашата задача е не... А разбира се, като родителите на измислената свобода да наложим нашата гледна точка, а да направим така, че всъщност истината да излезе на бял свят, тя ще се защити сама казва Агустин. Yeah. Тя е като лъва. Защото ние не сме по-големи от истината, ние сме само служители на истината. А и така, може би да в крайна сметка бих обобщил, че либералният консерватизъм е политическия модел, който евентуално, който всъщност има, дава надежда за едно общество, в което човешкото достоинство, човешката свобода ще бъде истинска и ще просперира. Вижте как напипахме една много важна посока за нас, за собственици си организации и за, и за вас, драги слушатели, Разбира се, да мислите по тебе въпроси, защото е вие сте ли либерален консерватор или консервативен либерал? Да разбира се и всичките останали неща, които го казахме тук. Така, радваме се, че можем да ги споделим с вас. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов, бяхме заедно със с Явор Костов и доктор Валентин Кожухаров в нашия Подкаст, влезте в сайта, с удачком. Тези от вас, които имат при сърце да ни помогнат финансово, ние не сме държавна или грантова организация, ние се издържаме от помощства и ни помага да покрием разходите по тази дейност. Добре дошли сте, до нови срещи и нека да защитим истинската свобода и либералния консерватизъм. До скоро!